0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich euch einen ganz spannenden Gast mitgebracht, Stanley. Vielleicht magst du dich gerne einmal selber vorstellen, wer bist du, Mhm. was machst du?
1: Ja, ja erstmal hallo, hallo, liebe Zuhörer und äh, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, äh, Benedikt. Also ich habe Benedikt und natürlich auch seine Ja, ich sage mal, seine bezaubernde Partnerin, die Eileen auch schon kennengelernt. Super, super sympathische Menschen und äh, sogar eine der sympathischsten, die ich hier kennengelernt habe und auch eine der interessantesten. Also wir hatten vorher schon ein bisschen gesprochen, deshalb habe ich mich sehr auf diesen Podcast äh, gefreut. Danke für die Einladung nochmal.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für
1: das Lob. Also kann ich nur (lacht) zurückgeben. (lacht) Ja, ich meine, am Ende des Tages, man merkt ja auch, dass ihr ja. das Ganze so mit, sehr mit Leidenschaft macht und dass ihr auch Menschen helfen möchtet. Mhm. Und das als Antrieb zu sehen auch, diese Vision, die dahinter steckt, mhm. das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Und äh, ja, ich bin gespannt, ähm, wo die Reise in diesem Podcast, in dieser Folge heute hingeht. Aber natürlich ja. stelle ich mich gerne ganz kurz vor. Ich bin Stan. Ähm, mhm. Ich bin zwischen 32 Jahre alt. Meine Eltern sind aus Hongkong. Ich bin aber Made in Germany. Und äh, ja, inzwischen bin ich Unternehmer, aber ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme ursprünglich aus der Luxushotellerie und ähm, ich war ja eine Führungskraft in einem Fünf-Sterne-Hotel in Zürich, in der Schweiz damals ja. und es war eigentlich ganz cool, weil meine Aufgabe war es, eine Abteilung aufzubauen, um mhm. anschließend dann VIPs zu betreuen. Das heißt, ich durfte mit sehr vielen Stars, also sprich Celebrities, ähm, Schauspieler, Musiker, Top-Unternehmer, Multimillionäre bis hin zu Profisportlern betreuen, ähm, war sehr spannend, immer mal auf die andere Seite so irgendwie zu erblicken. Ähm, jedoch hatte das einen Nachteil, ich habe fast täglich 13 bis 15 Stunden gearbeitet wow. und das war, ja, ich sag mal, mental als auch körperlich nicht so gesund und äh, da habe ich auch angefangen, mich viel mehr für Gesundheit zu interessieren, weil ich mhm. gesagt habe, hey, komm, ähm, jeder von uns kennt diesen Spruch: ne? "Dein Körper ist dein Tempel. Du hast nur einen." Ja. Und ähm, ja, dann kam leider noch der Punkt hinzu, ähm, wo ich die Gesundheit noch mehr schätzen gelernt habe, und zwar, dass meinen Eltern dann gesundheitlich halt nicht mehr so gut ging. Und mhm. ich dann gesagt habe, okay, ich muss irgendwie was anderes machen. Ich arbeite 13 bis 15 Stunden. Ich verdiene jetzt zwar gutes Geld, aber ich kann so meinen Eltern nicht gut genug unterstützen. Mhm. Und ähm, ja, finanziell gesehen habe ich gutes Geld verdient. Ich habe meinen mhm. Eltern jeden Monat Geld quasi auch mitgegeben, mhm. aber es war nicht äh, skalierbar. Da war irgendwie ein Deckel drauf. Habe dann angefangen, ähm, mich selbstständig zu machen. Also erst im Marketingbereich. Ja. wo ich eine Firma aus Amerika nach Europa expandiere, lief ganz gut, dann ähm, habe ich sozusagen ein Talent irgendwie entdeckt, mit Menschen umzugehen, ähm, mhm. dadurch sehr viel gelernt, bin dann im Vertrieb nebenberuflich gestartet mhm. und habe dort ähm, ja, achtstellige Umsätze gemacht jährlich, was ganz gut war mhm. und äh, irgendwann kam ich ja, von Unternehmen zu Unternehmen, mit mhm. beim Aufbau, habe sehr vieles mit skalieren dürfen durch verschiedene Projekte. Habe ich dann nach fünf Jahren damals, habe ich dann gesagt, okay, cool, wird vielleicht Zeit für was Neues und habe dann jetzt mit meinem jetzigen Geschäftspartner Pressekreis Deutschland gegründet. Das heißt, mhm. wir bringen äh, Unternehmer in die Top-Medien, Deutschlands, Schweiz, Österreich, so dass wir denen halt äh, ja, eine gewisse Präsenz verschaffen. Mhm. Ähm, falls das irgendjemand interessiert, www.pressekreis.de möchte jetzt aber nicht zu sehr darauf eingehen. Aber ja, das ist so ganz kurz, wer ich bin.
0: Ja, also sehr, sehr spannender Lebenslauf. Ich wusste ja auch schon einiges so, weil wir uns darüber vorher unterhalten haben. Mhm. Wir haben ja auch ein bisschen vorher gesprochen, dass du auch ähnlich wie ich früher mal mit dem Thema Übergewicht Probleme hatte, das mal vorsichtig formuliert. Mhm. Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
1: Mhm. Ähm, es hat eigentlich sehr früh angefangen. Also mhm. ich war ein sehr sehr dürres Kind. Ich war mhm. sehr sehr dünn. Ich hatte, ich hatte Ess, äh, so eine Essstörung. Also ich konnte nicht wirklich immer wenn ich gegessen habe und meine Eltern, die waren selbstständig, wir hatten zwei Restaurants. Und ich habe irgendwie nicht gemocht zu essen. Und wenn ich gegessen habe, habe ich so lange gebraucht. Meine Eltern mussten mich immer mit mit Geschenken irgendwie locken. Wenn ich schnell genug gegessen habe, dann habe ich was bekommen. Und das ging bis zu meiner Pubertät. Mhm. Und nach Pubertätzeit habe ich irgendwie angefangen, so richtig alles in mich hineinzuschaufeln. Mhm. Und meine Eltern haben das natürlich unterstützt. Weil wenn du vorher oder wenn vorher dein Sohn nicht viel gegessen hat und jetzt plötzlich anfängt halt, ne, wie ein Mähdrescher, dir alles reinzuziehen, haben ja. sie mir dann immer mehr gegeben. Ich hatte teilweise, ja, ich sage mal, meine Mitternachtssnacks waren Nudeln, richtig fette Portionen, habe so oft genascht, ja. gegessen alles ja. und dann kam ich halt in eine Übergewichtsphase rein mhm. und ähm, war, ja, ich, ich habe es erst sehr spät gemerkt, wie mhm. unglücklich das, äh, mich das gemacht hat. Einerseits Klar, sportlicher Natur hast du da nicht viel gerissen in der ja. Schule. Du warst immer ja. einer der Letzten, der gewählt wurde. Mhm. Du hast, ähm, wenn, du, wenn du dir die Schuhe geboten hast, war das anstrengend, ne? so dieses Bücken, du hast keine Lust, Treppen zu steigen, all diese hm. Sachen. Ja. Und ja. irgendwann ja. habe ich gesagt, okay, ich muss da was ändern. Ich muss da was ja. ändern. Ich bin dann in die Ausbildung gekommen, ja. äh, war dann 18 Jahre alt Mhm. Und das Problem ist, ähm, und ich denke, da können vielleicht einige Zuschauer mir auch zu, oder Zuhörer mir zustimmen. Mhm. Wenn du keinen Plan hast, dann mhm. äh, denkst du halt, okay, was kann ich tun, um abzunehmen? Okay, es ist mhm. doch eigentlich einfach. Ne? Ähm, dann liest du die eine Woche liest du irgendwas von, okay, du du solltest auf Fleisch verzichten, um abzunehmen. Mhm. Okay, dann probierst du es aus. Hat nicht ja. geholfen. Dann liest du im nächsten äh, Men's Health Magazin oder sowas, wo dann heißt, okay, jetzt musst du Low Carb probieren, okay, dann machst du Low Carb oder oh mein Gott, du du kannst nur abnehmen, wenn du viel Cardio machst, weil du dann mhm. sehr viel Fett verbrennst. Ja. All diese Mythen habe ich verfolgt. es mhm. ähm, hat nicht funktioniert. Es hat mhm. wirklich nicht funktioniert, mhm. bis ich irgendwann zu dem Punkt kam, okay, ja. Vielleicht muss es gar nicht so schwer sein. Zum Beispiel, ich habe es gehasst zu joggen, aber ich habe gedacht, okay, das ist der einzige Weg, um abzunehmen. Also habe ich immer nach Schichtende in meiner Ausbildung, bin ich einfach nur laufen gegangen. So zwei Stunden, weißt du, so ohne ohne Spaß. Du hast dich zu Tode geschwitzt und es ist nicht viel passiert, muss ich sagen. Natürlich ein bisschen schon, aber nicht so, dass du sagst, okay, du bist zufrieden. Und ähm, es hat erst so richtig gut funktioniert, als ich angefangen habe, ja, ähm, verschiedene Sportarten auszuprobieren, die mir mhm. Spaß machen. Ähm, das heißt, ich habe äh, hab Kung-Fu gemacht, ich habe geskated, mhm. Skateboard, Longboarden. Ja. Ähm, ich habe Tennis gespielt, Speedminton gespielt. Ja. Ich ähm, habe äh, Tischtennis sehr, sehr lange, das war auch meine Leidenschaft, sehr stark gespielt. Ja. Ähm, habe äh, in der Landesliga gespielt, mein Coach hatte die deutsche Bundesliga trainiert und so weiter und äh, das hat mir sehr viel gegeben. Und da habe ich auch die, die Ergebnisse dann gesehen, bin dann später natürlich Richtung Fitness gegangen. Und ja, ja und heute trainiere ja. ich äh, ja im Schnitt fünf bis sechs Mal die Woche. Stark. Und das gibt mir mental sehr, sehr viel. Besonders, ja. wenn du Unternehmer bist mhm. ähm, und vielleicht auch ein Unternehmer hier zuhört. Man ja. kennt das ja. Durch mhm. den Arbeitsstress hast du vielleicht mhm. nicht so viel wie soll ich sagen, du ernährst dich nicht immer sauber, weil es mhm. eigentlich vielleicht nicht scharf, vielleicht überspringst du sogar eine Mahlzeit, dann ja. hast du im Unternehmertum funktionieren nicht alle Dinge nach, mhm. ja, nach Plan und dann hast du wieder ein bisschen Stress, dann naschst du hier oder du schläfst wenig, nachts liegst du da und denkst noch an deine Probleme und so weiter. Mhm. Und ich sag mal, dieser Sport ist mhm. ein richtig wichtiger Ausgleich, mental, besonders Fitness, wo du dich mal auspowern kannst, im Tischtennis, wo du dich auspowern kannst. Also bei mir Tischtennis, ich spiele nicht dieses Schulhof-Tischtennis, sondern schon richtig. Und pro Trainingseinheit habe ich da schon meine 14.000 Schritte im Schnitt, verbrenne meine 800 bis 900 Kalorien pro Trainingssession am Abend. Und äh, das hilft mega viel. Und ich denke... Ihr seid die Profis ne, zum mhm. Thema Gesundheit, Ernährung, aber auch mindset-technisch. Mhm. Ich denke, jeder Unternehmer braucht auch jemanden, der mhm. ihn an die Hand nimmt, um auch den kürzesten Weg auch zu finden, weil mhm. es gibt so viele Fitnessmythen da draußen und der kürzeste Weg zum Erfolg ist es immer, jemanden zu haben, der schon dort ist, wo du hin möchtest oder auch ganz genau weiß, wie du da hinkommst. Mhm. Und äh, genau deshalb liebe ich auch diese Gespräche, mhm. auch der Austausch mit euch beiden habe ich sehr viel Neues dazu lernen können. Das ja. war wirklich mega spannend. Ja.
0: Vielen lieben Dank. Also ich bin bei ganz vielen Punkten wirklich komplett bei dir. Und gerade mit dem Tischtennis, also das finde ich auch unheimlich spannend. Das muss man sich mal vielleicht auch mal einfach mal angucken, für jeden, denen das interessiert, wie vernünftiges Tischtennis aussieht. Das macht dann doch mal einen Unterschied. Ja. <lacht> also <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es was, was dich speziell so an uns beeindruckt hat oder vielleicht auch noch als Frage interessiert, um mal so den Gesprächsball wieder zurückzukehren?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also was mich sehr fasziniert hat, ist, dass ihr nicht einfach sagt, okay, cool, wir haben Formel X und Mhm. äh, jeder durchläuft das einfach irgendwie, sondern ich meine, eure Kunden sind ja auch viele gute Unternehmer, Mhm. die natürlich einen strikten Alltag irgendwie haben, und mhm. dass ihr darauf eingeht. Gleichzeitig natürlich, was mich sehr fasziniert hat, ist, dass ihr so einen, ja, so einen Wert auf diesen mentalen Aspekt auch legt, weil mhm. ich glaube, da beginnt ja viele Probleme ja schon mhm. an, weil wenn du irgendwie nur denkst, oh mein Gott, ich muss einfach abnehmen, damit ich dann gut am Strand aussehe, ich glaube, das ist ja nicht euer Ziel nee. und auch nicht euer Weg, sondern ihr geht viel tiefer rein. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ihr macht auch Ihr macht auch Dinge, die wirklich funktionieren, wissenschaftlich belegt sind und nicht, ne, so Bro Science-mäßig. <lacht> so, yo, okay. Du musst innerhalb der nächsten zehn Minuten nach deinem Training, ne, dein äh, Anabolen-Fenster, musst du dir jetzt einen mhm. Proteinshake reinziehen, sondern ihr seid da komplett anders. Ja. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und auch nicht so, ja, nicht so äh, wie, wie so Fitness YouTuber mäßig so diese mhm. Bro science Dinger das fand ich richtig cool mhm. was mich dann natürlich auch sehr interessiert ist ja. ähm, was ist für euch das beste Gefühl oder oder was ist oder was für ein Gefühl ist es denn für euch wenn ein Kunde zu euch sagt okay pass auf das ist ähm, so habe ich das vorher noch nie gesehen Und äh, ich wusste gar nicht, dass das so leicht sein kann. Also ich denke, das ist eine spannende Frage, weil Mhm. viele viele denken auch, und deshalb ist es auch so eine große Szene und Branche Mhm. Fitness, Mhm. wenn man sich die FIBO anschaut, Mhm. wie riesig das ist, wie viele Leute sich für Fitness interessieren. Mhm. Aber trotzdem sind viele da draußen, die da strugglen. Und wenn sie dann zu euch kommen, die dann eure Kunden werden und dann irgendwie Mhm. das Gefühl bekommen, krass, Benedikt, das ist ja wirklich leichter, als man sich vorgestellt hat. Was, was wie, reagiert, wie reagiert ihr dann drauf?
0: Ja, wir hatten natürlich jetzt auch schon viele Kunden, sodass ich mittlerweile, das soll gar nicht komisch klingen, aber mhm. auch so ein bisschen als Normalität meistens ansehe. Also mhm. ich hatte jetzt diese Woche zum Beispiel eine neue Kundin, die hat seit sie denken kann, mehr oder weniger Probleme abzunehmen, hat, ich glaube, jede Diät äh, durchprobiert Mhm. und Sportarten bis zum Exzess auch gemacht und hat das nicht in den Griff bekommen. Ja, und ich habe dann, wie ich das immer mache, sozusagen psychologisch-mental angesetzt, weil wo wird das Verhalten gesteuert? Genau Genau da. Und ähm, mal ganz vereinfacht gesagt, wenn man sich die Hirnforschung auch anguckt, es ist ja grundsätzlich möglich, dass unser Gehirn von einer Sekunde auf die andere umprogrammiert wird, dass es wie Klick macht. Also ja. dieses klassische Beispiel ist eben aus der Traumatherapie, der Traumaforschung, das ja. Kind, was einmal auf die heiße Herdplatte fasst, muss das normalerweise nicht wieder tun. Das ja. hat das Und diesen psychologischen Effekt, sich umgekehrt zunutze zu machen, das hat auch bei ihr direkt in der ersten Stunde ja, gewirkt und Mhm. sie hat mir dann auch danach, beziehungsweise einen Tag später auch, habe ich mit ihr telefoniert, was mir immer ganz wichtig ist, ähm, um nochmal sicherzustellen, dass sie da gut aufgehoben ist. Uns ist immer so das Persönliche sehr wichtig. Und da hatte sie direkt auch schon gesagt, hey, ich habe jetzt schon gar keinen Verlangen mehr äh, nach Süßigkeiten, was ich sonst immer hatte. Und ich bin irgendwie viel fröhlicher. Meine Tochter hat mich Mhm. schon angesprochen und gefragt, Mami, was ist los? Und da, also das mit der Tochter, das war so ein Moment, wo ich dann wieder, weil es was Neues mehr oder weniger war, wo ich gedacht habe, boah, ja. so weitreichend geht das eigentlich, also das ist so das, was ich immer noch mitnehme, ja. das Hammer. Übergewicht oder, es muss ja nicht Übergewicht sein, auch Heißhungerattacken mhm. kann man auch als selbst Untergewichtige haben, ja. dass das nur ein Symptom ist, eigentlich ein Warnsignal, guck mal näher, deine Psyche, das Mentale an. Da steckt irgendwas Ungelöstes hinter. Und ähm, es hat bei ihr jetzt nur als Beispiel mit dem Thema Übergewicht ist sie zu mir gekommen. Mhm. Warum sie das aber hatte, war, weil sie sich selber als wertlosen Menschen im tiefsten Inneren angesehen hat und immer das Gefühl hatte, anderen gefallen zu müssen. Nur als Beispiel. Und wenn man das auflöst, das verändert nicht nur den Körper, sondern das verändert ihr ganzes Leben und das äh, ist natürlich wahnsinnig schön, mittlerweile ein bisschen Normalität, deswegen vielleicht, was mich wirklich sehr mitgenommen äh, hat im Positiven ist, äh, unsere Rollstuhlfahrerin, die wir betreuen, ja. die mir jetzt diese Woche wieder geschrieben hat, dass sie ich glaube fünf Kilo weiter abgenommen hat. Ja. Und ihr Arzt auch zu ihr gesagt hat, das sind so Momente, wo ich für mich wirklich, wo ich wirklich denke, boah, du machst das richtig. Wo der ja. Arzt sagt, wie haben sie das eigentlich geschafft? Und nach unserer Telefonnummer fragt und uns anruft und fragt, wie, wie konnten sie das hinbekommen? und ja, ja. Dass, ja, mittlerweile Ärzte auf uns mitzugehen, das ist auch nicht kein Einzelfall, das finde ich cool richtig ja. schön. Ja? Ja.
1: Ja. ja, richtig gut. Ich denke... Dieser Aspekt mit dem Abnehmen zum Beispiel, man denkt ja, okay, man tut etwas für einen selbst, das Mhm. stimmt schon, aber ich glaube, deren Umfeld wird dadurch auch sehr stark beeinflusst, weil ähm, jetzt zu einer Phase, sag mal, wo wir alle zwei Jahre nicht so oft unterwegs waren und viel zu Hause, (lacht) durch das böse große C, Mhm. ähm, da da haben ja viele auch äh, zugenommene, Essverhalten hat sich da nicht unbedingt ins Positive verwandelt. Bei vielen kenne ich aus dem Umfeld Mhm. und deren Laune Mhm. ist dann auch anders. Die sind viel reizbarer oder wie du gesagt hast, so diese Heißhungerattacken und so weiter. Ähm, Es macht schon viel aus, auch fürs Umfeld. Und wenn du dich fit fühlst, wenn du gesund bist, wenn du viel Energie hast, dann hast du ja auch viel mehr Lust und Bock, auch ja. was zu unternehmen und besonders für, ich denke, Familien, die Kinder haben. Das ist ja. super wichtig, weil Kinder ja. haben so viel Energie, die rennen rum wie kleine Raketen mhm. und äh, wenn du da vielleicht dich ein bisschen oder ständig träge fühlst und so, ich glaube, es macht schon was mit mhm. der, mit ja. der äh, wie nennt man das, mit der Glückseligkeit. So. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also ja. hast du völlig recht.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Gibt es ja noch was, was du, was dich besonders interessiert vielleicht so, hm. ja?
1: Ja, also ähm, ich denke als Unternehmer, man, man hat ja oft diese Stresssituation. so, also ja. sagen wir mal ja. zum Beispiel, okay, du hattest vielleicht, du hüpfst von einem Meeting bis zum nächsten Meeting und dann sagst du irgendwie, boah, okay, ich habe ja, irgendwie, meine Energie heute oder der Kopf ist nicht so da, weil vielleicht Wetter und so weiter. Ja. Was, was würdest du empfehlen, was da wichtig ist, auf was man achtet? Sich
0: wirklich einmal ganz individuell die Situation angucken, mhm. wie eigentlich immer, weil es gibt nicht die Lösung, die zu jedem mhm. passt. Ja So sind wir Menschen einfach viel zu unterschiedlich. Nicht mhm. nur auch schon von unseren Genen, sondern man kann sich auch einfach mal wirklich angucken. Also wir haben Kunden eben, die sagen wir mal, arbeiten wirklich ähnlich, wie, wie du das früher gemacht hast, beziehungsweise weil vielleicht immer noch machst du 10, 12 Stunden am Tag. Das kann man ja auch. Ja. Wenn man Gegenmaßnahmen trifft, mit einem guten Gefühl auch machen. Mhm. Bloß, es gibt auf der anderen Seite eben auch dann Kunden, die vielleicht 10, 12 Stunden im Büro sitzen. Andere, ja. die vielleicht zehn bis zwölf Stunden auch arbeiten, aber davon der Großteil vielleicht auch zum Beispiel mit Pendeln oder mit vielen Auswärtsterminen zu tun hat. Stimmt. Mann, Frau, jemand, der 20 ist, wird andere Probleme oder ein andere, einen anderen Ansatz brauchen als jemand, der vielleicht als Frau auch in den Wechseljahren ist, nur als Beispiel. Ja. Das sind solche elementaren Unterschiede. Das ist immer so ein bisschen schwierig, pauschal was zu sagen, aber ganz grundsätzlich würde ich immer mir als allererstes, wie bei allem, das Mentale einmal angucken und da einmal schauen, was ist die wirkliche Ursache für dieses äh, Problem und dass man die wirklich auflöst, die kann extrem vielfältig sein. Ja. Hast du da vielleicht eine konkrete Situation oder einen konkreten wie sagt man mal, Charakter sozusagen, Charakter vielleicht eher vor dir, für den man das mal so ein
1: bisschen vielleicht dem Zuhörer näher bringen kann? Sagen wir mal, da ist, da ist jetzt ein Unternehmer und ja. der hat jetzt gerade ein Meeting gehabt, was vielleicht nicht so erfolgreich verlief ja. und der ist auch ein bisschen unter Stress und äh, ja, Wetter ist warm und so weiter mhm. und der müsste jetzt aber zum nächsten Meeting, was mhm. aber auch sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Was würdest du von deiner Erfahrung her empfehlen, was er tun sollte, um sich quasi kurz neu zu refreshen und Energie zu danken?
0: Okay,
1: ich würde da zweischrittig ansetzen. Mhm. Wichtig ist,
0: finde ich, auf der einen Seite, dass man eine Akutlösung hat. Können mhm. wir gerne nochmal drüber sprechen, was man da genau machen kann. Ja. Aber dass man gleichzeitig auch die Ursache dauerhaft bekämpft. Ja. Also, dass man in dem Fall jetzt zum Beispiel ihm durch unser Mentoring nur als Beispiel mhm. beibringt, beziehungsweise ihn gedanklich langsam so umprogrammiert, dass er nicht seine Gefühle ist, sondern mhm. seine Gefühle hat. Genau. Dass genau. er dann Abstand zubekommt zum Beispiel. Mhm. Dass er sozusagen kein Opfer mehr der Umstände ist und davon, wenn was schlecht gelaufen ist, fühlt er sich schlecht. Wenn was gut gelaufen ist, fühlt er sich gut. Ja. Sondern dass wir dafür sorgen, dass er auch wenn etwas mal richtig bescheiden läuft, mhm. er trotzdem lächelt, weil er weiß, egal ob ich mich jetzt schlecht fühle oder nicht, das ja. wird am Ende das Problem nicht lösen, wenn ich mich schlechter fühle. Ähm, ich erkläre das immer unseren Kunden so, so nett mit, hör auf, das Universum zu erpressen. Hast du das schon mal gehört? <lacht>
1: nee, klingt <denke> aber geil.
0: <lacht> weil, weil ähm, ich kann das mal ganz einfach erklären, weil, weil so wir neigen als Kinder dazu oder lernen als Kinder ganz häufig, so zwischen dem zweiten und zwölften Lebensjahr, dass wir durch unsere Gefühle das bekommen, was wir wollen. Klassisches Beispiel, kleines Kind steht mit der Mutter an der Supermarktkasse, das Kind möchte gerne die Schokolade haben, Mutter sagt nein, das Kind wirft sich schreiend auf den Boden. Mama, ist das peinlich oder möchte nicht, dass das dem Kind schlecht geht und kauft die Schokolade? Das Kind lernt daraus so psychologisch, hey, okay, wenn ich mich schlecht fühle, dann bekomme ich das, was ich will. Dieses kleine Kind steht dann später, keine Ahnung, äh, oder sitzt am Küchentisch, wirft ein Glas Wasser um und regt sich fürchterlich darüber auf. Also als Erwachsener, ne? Aber ja. das Glas Wasser wird sich ja jetzt nicht wieder zurück ins Glas begeben und den Wasserfleck wegmachen, nur weil ich mich aufrege.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und genauso ist das auch mit der Situation, wenn das Meeting nicht so gut gelaufen ist. Ja. Wenn ich mich da schlechter fühle, wird das Meeting dadurch nicht besser werden. Ja. ja, Und Diese emotionale Erpressung, in Anführungszeichen, das ist ja überhaupt nichts Negatives, was Kinder da machen. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus. Ja. Den übernehmen wir aber blind als Erwachsene. Und deswegen sage ich, weil da ja kein Erwachsener mehr vor uns steht, man versucht eigentlich das Universum zu erpressen. Mhm. <lacht> und Das äh, müsste man mal in Anführungszeichen austreiben sozusagen, aber das ist ganz einfach, dass ja. einmal so im Gehirn sozusagen einmal umprogrammiert werden. Ja. Ja. Und das gibt eine wirkliche Freiheit einfach zurück, weil dann kann dir in Anführungszeichen fast alles im Außen widerfahren und du sagst, ja und, ob ich mich jetzt gut oder schlecht fühle, mhm. macht das Außen nicht besser, also bleibe ich doch lieber positiv, weil wenn ich gelassen und positiv bin, werde ich das Problem wahrscheinlich sogar eher lösen können.
1: Richtig, ja, richtig Cool. So. Äh, ja.
0: Das äh, wird ja aber jetzt für den akuten Moment natürlich nichts nützen, so, so gut das in der Theorie klingt. Und das äh, kriegt man auch in wenigen Wochen auf jeden Fall, sagen wir mal, neuronal umprogrammiert. Mhm. Um das hinzubekommen in den Momenten, muss man irgendwas Akutes haben so. und da würde ich immer mal auch mal genauer hingucken dass auch ein bisschen individuell was das für Gefühle sind mhm. ähm, gucken wir uns mal keine Ahnung Streit mit dem Partner an nur als Beispiel oder ja, auch ja. mit jemand anderem das kann ja auch im Meeting gewesen sein dass man sich aufgeregt hat und wütend wird mhm. dann ist das allererste was ich erstmal sagen würde ist du musst eine Grundlage erstmal verstehen wenn du wütend wirst dann passieren in deinem Körper gewisse biochemisch-hormonelle Prozesse, die ja. brauchen zwei Minuten, bis sie wieder weg sind. Mhm. So. Das heißt, wenn du, der, wenn du diese zwei Minuten Pause dir sozusagen nicht gibst, sondern dich zwei Minuten mit der Wut beschäftigst, dann mhm. wird die nicht weggehen können. Das, das ist einfach ein hormoneller, neuronaler Prozess im Körper. Ja. So, Das heißt, man muss irgendwas bei Wut haben, was einen diese zwei Minuten überwinden lässt, indem man kurz runterkommt, weil dann ist die Wut weg und dann kann man den Abstand zu seinen Gefühlen auch langsam immer mehr erlernen. Und da gibt es tausend Möglichkeiten, von verschiedenen Atemtechniken, bestimmten, sagen wir mal, Geruchstechniken bis hin zu bestimmten, ja, sagen wir mal, Techniken, die wir über Kopfhörer sozusagen benutzen, da werde ich noch wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen mehr drüber sprechen. Da sind wir gerade dabei, das zu patentieren. Aber Mhm. da ganz vereinfacht gesagt, das hilft auch zum Beispiel gegen Angststörungen oder Panikattacken. Und damit hatten wir Ende 2020 damit auch angefangen. Wir hatten eine Kundin, die hatte immer wieder Panikattacken auf der Arbeit. Oh, krass. Was ihr gut geholfen hat, war zu meditieren. Mhm aber meditier mal im Arbeitsalltag 15, 20 Minuten.
1: <lacht> so, wenn der Stress nicht da ist, so, ne? Also,
0: du und ja, ja dann ähm, habe ich da erstmal auch mit bestimmten Atemtechniken gearbeitet und die wirken auch grundsätzlich, gerade wenn man zum Beispiel Yoga oder so gemacht hat. Mhm. Aber wenn die Emotion zu groß ist, wenn man zu wütend oder eine Panikattacke hat, ja. dann wird man diese Atemtechnik nicht anwenden. So ja. Und da kann man zum Beispiel, da machen wir auch gerade eine Studie zu, ähm, mit mhm. Gerüchen das Ganze beheben. Cool. Ganz vereinfacht mal gesagt. Ähm, ja. Wen das interessiert, äh, nennt sich olfaktorische Verhaltensstudie, die wir gerade durchführen. Hat jetzt oh, jeder aufgeschrieben. jeder <lacht> aufgeschrieben, ja. <lacht> ja. ja. Äh, Ulfaktor ist einfach nur der Fachbegriff, für, dass das über die Nase funktioniert. äh Und auf der anderen Seite, genau, haben wir dann eine an der Universität Toronto entwickelte Technik gefunden. Da nimmst du ganz, ganz vereinfacht gesagt, Kopfhörer schließt deine Augen und in Mhm. drei Minuten geht die Panikattacke in dem Fall weg. Ja. Und das ist natürlich super, weil wenn du die Panikattacke hast, kannst du kannst im schlimmsten Fall umso sensibler du auch von uns geschult wirst, auch schon frühzeitig erkennen, hey, okay, mein Herzschlag wird gerade schneller. Die mhm. Panikattacke kommt gleich. Und in dem Moment zum Beispiel könntest du kurz auf die Toilette gehen, Kopfhörer rein und dann ist die oh, Und du mhm. kannst wieder zurückgehen. So ja. war das bei äh, unser einen Kunden, mit der wir dann Ende 2000 20 genau das Ganze angefangen haben. Hm. Und äh, ja, die haben wir eigentlich wegen Angststörung damals eingeführt. Ja. weil ist das mit einer der Grundlagen, die du eben in allen Bereichen auch nutzen kannst. Übergewicht, mhm. Heißhungerattacken, Wut, vielleicht auch Eifersucht. Also, ja, ja genau. Wow, richtig ja. gut. Richtig ja. gut, ja. Achso, ähm. und was mir wichtig ist vielleicht, mhm. gegen diese Technik kannst du dich nicht in Anführungszeichen wehren. Ähm, das meine ich positiv. Ich yeah. habe auch verschiedene Hypnoseausbildungen oder sowas und cool. äh, es ist einfach so, dass unser Gehirn, je nachdem, ob du jetzt keine Ahnung, der Neurologie oder der Quantenphysik-Glauben schenkst, irgendwas zwischen 30.000 und 70.000 Gedanken pro Tag hast. Mhm, also, genau. Yeah. 95 bis 98 Prozent sind davon unterbewusst. Bekommen wir also gar nicht mhm. mit. Yeah. Und da muss man rein, weil ganz logisch, du bekommst nur so zwei bis fünf Prozent mit. Und äh, wenn du irgendwie einen ganz, ganz starken Glaubenssatz vereinfacht gesagt hast oder eine ganz starke Emotion, so wie eben eine Panikattacke, dann funktioniert Hypnose nicht, dann funktioniert Atemtechniken nicht. Ja. Und diese, aber Kopfhörer reinzunehmen und die Augen zu schließen, und nicht mehr zu machen, mhm. funktioniert immer. Ja.
1: Cool. Ja, richtig, richtig spannend. Mhm. Was, mich, was mich natürlich auch direkt auch interessiert, ja. ähm, du und Eileen, ihr beide macht es ja schon ein bisschen länger. So, mhm. Das heißt, ihr habt ja schon einiges mitbekommen, auch super viele Erfolgsstories. Mhm. Gibt es denn immer noch, ähm, ich sag mal so, wir hatten vorhin so über ein paar Mythen gesprochen. Mhm. Gibt es da so interessante Mythen, wo du das Gefühl hast, okay, das das ist ist eine Sache, die kommt immer wieder und immer wieder, was ihr ihr aufklärt?
0: Also der größte Mythos ist, und so geht eigentlich fast jeder zu uns, Mhm. selbst wenn er durch Empfehlungen zu uns kommt, Mhm. kommt er zu uns und guckt uns erstmal an und sagt, das kann doch nicht auf Knopfdruck funktionieren, oder? so also, dass das mhm. so schnell gehen kann und ähm, das ist wirklich etwas, was ich immer am Anfang dann wie mit der Herdplatte so erkläre ja. das ist wirklich noch extrem weit verbreitet mhm. mittlerweile ist es zum Glück so dass wir, keine Ahnung, weil der Fokus oder so über uns mit berichtet hat, dass da auch das Vertrauen grundsätzlich da ist dass das, dass unsere Methode anscheinend irgendwie Hand und Fuß hat, aber ja. trotzdem kommen sie zu uns und sagen hey, ähm wie kann das bitte funktionieren? Ich sehe, dass es bei anderen funktioniert. Ich habe es auch von zum Beispiel meiner besten Freundin mitbekommen, aber mhm. ich habe doch die letzten Jahre, keine Ahnung, alle Diäten gemacht, alles ausprobiert, hat nicht funktioniert. Warum sollte das auf Knopfdruck funktionieren?
1: Mhm. Mhm. <lacht> ja. so, so zu zu äh, also ja zu schön, um wahr zu sein, so nach dem mhm. Motto wahrscheinlich. Ne? So, ja. so in die Richtung, ja. Ja, cool.
0: Äh, ja, weil ganz häufig auch, dass man vielleicht Disziplin oder eine ganz starke Willenskraft oder sowas braucht, mhm. was es einfach nicht erfordert, also ja. muss sagen, weil das kannst du auch umprogrammieren oder ich sage es mal anders. Jeder, der das Gefühl hat, irgendwie Disziplin aufbringen zu müssen oder große Willenskraft oder vielleicht auch umgekehrt auf irgendwas verzichten zu müssen, mhm. der hat entweder noch nicht das Konzept gefunden, was für ihn wirklich passt. Weil der mal ganz, ganz, ganz vereinfachtes Beispiel äh, Low-Carb macht, obwohl er eigentlich richtig gerne morgens frühstückt oder mal abends seinen Rotwein oder was auch immer trinkt und dann ja. ist klar, dass du dann das Gefühl hast, da ständig verzichten zu müssen. Mhm. Oder eben er hat die mentale Ursache noch nicht äh, aufgelöst, sage ich mal, ja. Ja. Also, das kann auch immer sehr, und die kann sehr vielfältig sein. Mhm, mhm, Wir hatten Kunden hier, die waren übergewichtig, weil sie es ihrem Vater zum Beispiel heimzahlen wollten, in Anführungszeichen heimzahlen wollten, dass er sie nicht gut behandelt hat.
1: Was? Ich weiß nicht, ob man sich das halbwegs vorstellen kann, sonst kann ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, gerne. Also ich, ich denke gerade, okay, inwiefern zahlt sie ihren Vater heim, wenn sie übergewichtig wird?
0: Weil Sie davon über, weil ihr Vater in dem Fall war unheimlich darauf bedacht, was das Umfeld von ihr bzw. von ihm auch denkt und hält. Also sozusagen, dass oh. alle sie sehr positiv ansehen. Ja. Und äh, ich darf da jetzt nicht zu so sehr natürlich ins Detail gehen, aber ganz vorsichtig formuliert hat der Vater sie wirklich sehr, sehr unschön behandelt. Mhm. Und um ihr sozusagen... Das heimzuzahlen, das passiert ja alles unterbewusst. Wie gesagt, das ist 95 bis 98 Prozent, und das ist, was wir gar nicht mitbekommen, ja. hat sie dann sich sozusagen in dieses Übergewicht gestürzt, damit das Umfeld und die Gesellschaft mehr oder weniger die Familie und auch den Vater als eine Art Versager ansieht. Mhm. Weil er es nicht hinbekommt, äh, sein eigenes Kind sozusagen vernünftig zu erziehen. Ja, ja. 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 Und diese opfer täter zum Beispiel, das ist ein ganz klassischer psychologischer Pattern eigentlich. Also wenn du das Gefühl hast als Kind, irgendjemand hat dir was angetan, dann mhm. versuchst du das ihm heimzuzahlen. Das ist ganz normal, das ist nichts Böses, sondern das ist ein psychologisches Verhaltensmuster. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. oder mhm. einfach so, ich bin es mir selber einfach nicht wert. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Und deswegen ja. ist
1: immer übergewichtig, ne? Ich glaube, es passiert sogar ziemlich oft, ne? so Leute, die vielleicht während ihrer Jugend nicht immer das beste Umfeld hatten oder wurden in der Schule gehänselt und so weiter. Ich glaube, das steckt das nehmen die meistens ins Erwachsenenleben so mit. Ne? Ja. ja, ja. Mhm. Krass, ey. Mhm. Mhm. Was, ja. Was, was würdest du sagen, mhm. ähm, war für euch, weil ihr hattet, ihr habt ja viele Erfolgsstories, aber mhm. gab es da auch Erfolgsstories, wo du sagst, boah, das war richtig, richtig emotional?
0: Ja. Stimmt
1: einige, oder? Weil ihr verändert ja Menschenleben positiv. Ja. ja.
0: Also ich glaube, mit die schönste Erfolgsgeschichte ist nach wie vor die mit unserer Rollstuhlfahrerin, sage ich mal. Mhm. Weil sie hat auch mittlerweile, da kann ich auch in dem Fall erstmal offen drüber sprechen, weil sie da auch ganz äh, hintersteht und ihr auch wichtig ist, dass ich darüber spreche, um andere aufzuklären, was ich sehr schön von ihr finde. Ja. Ähm, sie hat bei uns angefangen und hat damals auch Antidepressiva genommen. Mhm. Sie nimmt jetzt seit über einem Dreivierteljahr keine mehr. Sehr schön. Ja. Also... Das ist so ein Fakt, wo ich gedacht habe, Wahnsinn. Ähm, wir haben Kun- oder eine Kundin gehabt, die hat ein extrem selbstschädigendes Verhalten an den Tag gelegt. Im Sinne von, die hatte genau diesen Glaubenssatz mehr oder weniger, dass sie selber nicht wert ist. Und das Übergewicht hat dazu geführt, dass sie sogar Diabetes schon hatte. Oh. Und ich weiß nicht, wie weit äh, du bist die Zuhörer sich so mit Diabetes auskennen, aber wenn du kannst, du misst das ja den Blutzuckerspiegel sozusagen. Und sie hatte immer wieder Heißungattacken, hat den nachgegeben, teilweise, dass der über den Anschlag den Blutzuckerspiegel angezeigt hat, also dass sie praktisch kurz vorm Kollaps stand und sie konnte nicht aufhören, weiter zu essen in den Momenten. Und das äh, war mit einer vielleicht auch nochmal der mit emotionalsten Geschichten, ja. weil auch das bei ihr eine einzige Stunde gebraucht hat, bis das weg war. Wow,
1: eine Stunde?
0: Ja. Krass. Natürlich haben wir danach noch eine Marco und Mikronährstoffanalyse gemacht und so ein bisschen Kleinigkeiten in der Ernährung verändert. Aber ja. die Heizungattacken haben wir in der allerersten Stunde nach dem Beratungsgespräch rausgefunden, aufgelöst. Wow. Richtig mhm. gut. Äh, mhm. Und da, teilweise bin ich da selber einfach überrascht. Also ich, hab, ich kann vielleicht noch einen erzählen, einen österreichischen Unternehmer, der kommt selber aus der Gesundheitsbranche, mal vorsichtig formuliert. Der kennt sich also eigentlich sehr, sehr gut mit auch Abnehmen aus, hat das aber bei sich selber nicht hinbekommen aufgrund der Heißhungerattacken. Und der wollte nicht unser komplettes Mentoring, sondern er wollte nur äh, die Heizungattacken loswerden. Und ich habe erst gesagt, das, das mache ich nicht sozusagen, ich möchte das ganzheitlich betreuen. Und dann ähm, hat er mich irgendwie mehrfach noch angerufen und gefragt, ob ich das nicht doch machen würde, doch machen würde. Und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, ohne Gewehr, wir testen das jetzt und machen das jetzt einmal, weil der so einen Leidensdruck hatte. Ne? Das war im Januar diesen Jahres und äh, dann haben wir die erste Stunde gemacht. Ähm, er hatte immer Heißungattacken auf Gummibären und hat die auch seinen Kindern immer weggegessen. Ganz niedlich, aber äh, ja, und jedenfalls ähm, hat er, haben wir das auch aufgelöst und er hat, ich habe noch einen Tag später mit ihm telefoniert und er meint es geht ihm richtig gut. Er hatte gestern Abend schon keine Heißungattacke mehr und dann bin ich, äh, ist ja ganz gespannt, was jetzt weiter passiert. Ja. Dann waren wir am, ich glaube das war Montag und am Dienstag hatte ich mit ihm telefoniert, am Freitag einen Termin mit ihm ausgemacht, wo wir dann nochmal sprechen wollen und dann mhm. hat er mir kurz vorher abgesagt, weil er irgendeinen Geschäftstermin hat und dann wollte er sich melden wegen eines neuen Termins, hatte er aber nicht und ich habe ihn fast zwei Monate nicht mehr erreicht. Er hat auch nirgendwo mehr reagiert, gar was? nicht mehr. Mhm. Und im März habe ich ihn dann nochmal angerufen und da ist er dann rangegangen und hatte gesagt, dass er so wahnsinnig viel zu tun hatte und sein Problem ist ja auch schon längst aufgelöst. Er hat schon über 15 Kilo abgenommen, wo ich gesagt habe, alles klar, okay. Ja, ja. 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 ja geil, das ist eine geile Story. ja, das, ja, das fand ich auch sehr, 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 sehr also stark. Naja,
1: ja. Ähm, mhm. na ja, ja. Aber dann weiß man ja auch, wofür man das tut und dass es definitiv richtig ist, was ihr auch tut. Mhm, ja. ja. Sehr schön. Aber das
0: Gefühl habe ich, um das vielleicht nochmal noch zu dir so ein bisschen zurückzukommen, auch mhm. was bei was du mittlerweile machst, das Gefühl, du hattest ja auch eine lange, wie soll man mal sagen, berufliche Laufbahn vor dir und was ganz anderes gemacht. Ja. Ähm, du hast wahrscheinlich jetzt auch wirklich das gefunden, was dich erfüllt und was auch ganz vielen anderen wirklich hilft, weil Mhm. du hilfst ja genau Menschen wie mir oder äh, anderen Experten, sage ich mal, dass sie genau diese Kunden auch erreichen können, dass sie wahrgenommen werden und dass die Leute auch wirklich dann Hilfe bekommen sozusagen, also du du verbindest
1: genau das miteinander. Ja, 100 Prozent, also am Ende des Tages, wenn man sich halt äh, die Frage stellt, okay, habe ich denn ein Geschäft oder ein Unternehmen, wo ich mich professionell nach außen darstellen möchte und Mhm. vielleicht sogar muss. So Und in den meisten Fällen ist die Antwort eigentlich ganz klar ja, weil Mhm. äh, du wirst so oder so irgendwo in eine Schublade reingesteckt, egal ob es positiv oder negativ ist. Das heißt, wenn du irgendwo eine gewisse Präsenz hast und wenn du Unternehmer bist und du ein Geschäft hast, wenn du nur eine Webseite hast, Mhm. dann werden die meisten Menschen wahrscheinlich anhand einer Webseite schon sehen, okay, wie gut könnte ja könnte die Dienstleistung oder das Produkt von jemandem sein. so mhm. Und manchmal reicht es nicht aus, weil eine gute Webseite, ich habe das heutzutage Standard, also wenn man noch keine gute Webseite hat, dann glaube ich, macht man irgendetwas nicht richtig im Unternehmertum. <lacht> Aber es geht halt noch weiter. so Und äh, manchmal ähm, ist es natürlich so, wenn du... Ähm, vielleicht in einer Branche bist, wo es sehr viele Mitbewerber gibt, wo die Konkurrenz sehr hoch ist oder vielleicht sogar in einer Branche unterwegs bist, wo sehr viele Vorurteile sind. Gibt es ja einfach, äh, Menschen denken nicht immer positiv an ein Ding, so wie ihr, (lacht) super positiv, sondern vielleicht haben sie Vorurteile und äh, da kommen wir halt ins Spiel, weil Mhm. wir helfen denen nicht nur eine gewisse Präsenz aufzubauen in Google, sondern wir helfen denen auch gezielt durch richtige Beiträge ähm, in den richtigen oder an den richtigen Orten zu platzieren. Und wenn Mhm. man jetzt als Beispiel, äh, ihr seid zum Beispiel im Fokus und wenn ihr im Interview im Fokus drin habt, das Mhm. unterstreicht ja nochmal eure Expertise, was ihr tut oder dass ihr etwas auf jeden Fall richtig tut. Und Mhm. wenn ein Kunde das dann sieht oder man würde nach euch googeln und man sieht auf der Google-Seite 1, 2 und 3 nur positive Beiträge, dann ist der Kundenspaß natürlich viel, viel höher. Man äh, man muss weniger, ja, es ist weniger Erklärungsbedarf da. Mhm. Für den Unternehmer selbst ist natürlich, sage ich jetzt mal, der Verkaufsprozess viel, viel kürzer. Es gibt weniger Einwände, weil eben weniger Erklärungsbedarf da ist. Und gleichzeitig ist natürlich gut auch für den Unternehmer, dass natürlich, ich meine, Qualität hat seinen Preis. Mhm. Und wenn jetzt Qualität bestätigt wird, dann kann man natürlich dementsprechend auch, ich sag mal, höhere Preise zum Beispiel abrufen, mhm. ähm, was auch definitiv zum Erfolg halt auch führt. Und mhm. ja, und das ist sehr spannend. Wir sehen diesen Trend in den letzten zwei Jahren sehr, mhm. sehr verstärkt, besonders mhm. ähm, seit, ja, ich sage mal, seit jeder irgendwie mit Social Media angefangen hat. Mhm. Man braucht halt ein Medium, wo man sich von anderen abhebt, um eine ja. gewisse stärkere Sichtbarkeit halt zu bekommen. Und deshalb ist halt natürlich, ähm, so wie mit euch zusammen oder ihr, macht es natürlich richtig gut mit mhm. den ganzen seriösen Medien im PR-Bereich. Mhm. Ähm, das ist ja unser Steckenpferd im PR, weil wenn man Marketing mit PR vergleichen würde, mhm. Marketing wäre, ich schalte jetzt eine Werbung und ich erzähle, mhm. wie toll ich bin.
0: Mhm.
1: so ja. Kann wieder machen. PR ja. wäre aber ein drittes Medium, keine Ahnung, Beispiel, Sternbild Tagesspiegel würde zu euch sagen, okay, cool, ihr seid tatsächlich die Besten auf eurem Fachgebiet und deshalb berichten wir über euch. Das hat eine ganz andere Gewichtung. Und mhm. das ist etwas, was man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Und äh, ich habe wirklich diese Branche, ja, sehr viele spannende Dinge erleben dürfen, weil wir vertreten Kunden von Coaches ja. bis hin zu Ärzten, <lacht> bis hin zu... Firmen, die ihre Produkte in die Supermärkte launchen und so. Und das ist halt sehr cool zu sehen, was für eine Power das auch hat. Was man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen sollte, ist, dass natürlich durch diese positiven Beiträge, durch diese positive Präsenz, äh, du auch eine digitale Firewall für dich aufbaust. Was Mhm. meine ich damit? Zum Thema Reputationsmanagement. Du hast Mhm. wie so ein Schutzpolster, dass wenn irgendwann mal vielleicht ein Negativbericht ja, vielleicht in Erwägung gezogen wird, rauszubringen von irgendwem auch immer oder von irgendeinem Kunden, der vielleicht unzufrieden ist, was auch immer oder eine mhm. schlechte Bewertung abgeben möchte, dann verliert das natürlich an Kraft. Dann hat das gar keine Wirkung, weil du schon so viele positive Beiträge hast, dass mhm. du ja unantastbar bist. Mhm. Und äh, wir sehen das natürlich ähm, im Unternehmertum mhm. sehr, sehr stark mhm. und haben uns deshalb auch darauf spezialisiert, immer mehr Unternehmer besonders unter die Arme zu greifen. Mhm. Ja. Ja. Jo. Ich meine, ihr merkt ja auch, ich meine, was ist, was ist euer Gefühl, seit ihr ähm, mehr mit PR gemacht habt, seit ihr mehr in der Presse seid? Was, was ist euer Gefühl selber?
0: Sehr, sehr positives, muss ich sagen. Also, mhm. mh, ich muss wesentlich weniger erklären, worüber wir vorhin auch schon so mal gesprochen haben, Mhm. weil mittlerweile natürlich wirklich nicht ein Artikel, sondern ganz viele über uns veröffentlicht wurden und so viele Informationen auch für den Kunden sozusagen draußen ersichtlich sind, dass er im Grunde genommen sich ein ganz tolles Bild machen kann von uns und schon weiß, okay, hey, ich weiß grob, was so die Geschichte von Benedikt und seiner Frau ist, damit mhm. kann ich mich entweder identifizieren oder eben auch nicht. Ja. Ähm, ich sehe auch, mit welchen Methoden sie arbeiten. Ich sehe, was wirklich möglich ist. Ja. Und dann ist es im Grunde genommen, kann er eine ganz tolle Entscheidung treffen. Okay, klingt gut, da melde ich mich mal. Mhm. Und Oder eben er sagt, okay, vielleicht ist das nicht der richtige Ansprechpartner, ähm, wo, Wobei, das bekomme ich natürlich so dann nicht mit dem Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, insbesondere seit wir wirklich sehr, ja wie soll man mal sagen, sehr offen auch über unsere Kunden sprechen und unsere Kunden sich auch nochmal ein bisschen mit äh, von ihren Erfahrungen so öffentlich berichtet haben, umso mehr wurde das Ganze dann
1: zu einer positiven Aufwärtsspirale im Grunde genommen. 100 Prozent, 100 Prozent. Also ich sag mal überall, ähm, wo ich sag mal das Wort Kundentrust äh, ein Thema ist, das ist definitiv äh, sehr, sehr wichtig, dass man Richtung PR und eine gewisse Präsenz halt auch aufbaut. Weil ja. manchmal hat man vielleicht Kunden, die sagen, hey, ähm, ich interessiere mich dafür, klingt richtig cool, aber denen fehlt noch so ein kleiner Pusher. So ja. und klar, je mehr Präsenz man hat, je mehr positive Beiträge, äh, die Gespräche sind halt super entspannt dann. Ja. Vielleicht kann es auch mal äh, vorkommen, dass man vielleicht Sachen hat, die man immer wieder erklären musste in der Vergangenheit. Mhm. Hey, packt man das in ein Interview rein, dann mhm. wirst du diese Frage wahrscheinlich fast gar nicht mehr gestellt bekommen. und ja. Das hat natürlich schon eine sehr, sehr starke Power. Ne? Und wenn wir mal ehrlich sind, auch die Zuschauer, äh, ich sage immer Zuschauer, <lacht> auch die Zuhörer hier, wer von euch hat in den letzten 24 Stunden irgendetwas gegoogelt? so Die mhm. Chance wird sehr hoch, dass man irgendwas gegoogelt hat, geschweige denn für eine Dienstleistung oder ein Produkt, wofür man sich interessiert. So, mhm. Und wenn du, es gibt halt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. So, mhm. Und deshalb liebe ich halt auch das, äh, was ich inzwischen mache. Mhm. Und äh, auch diese, diese ganzen äh, positiven äh, Ergebnisse zu haben, natürlich auch Kunden, wenn wir sehen, dass unsere Kunden äh, weniger Erklärungsbedarf brauchen, mhm. schneller für die gleiche Arbeit doppelt oder mehr Umsätze machen, wenn mhm. sie das Gefühl bekommen, okay, die, die fühlen sich auch viel sicherer, man man fühlt sich auch stolz, oder? Mhm. Ich meine, wie fühlt ihr euch, wenn ihr jetzt im Fokus und so weiter ähm, erwähnt werdet? Natürlich, das gibt einen halt sehr sehr ein sehr sehr gutes Gefühl. Ja. Und äh, ich finde, das das macht Spaß zu mhm. sehen oder auch Kunden, die ja ganz entspannt, ja inzwischen entspannter arbeiten können, ja. weil sie eben für weniger Arbeit den gleichen Umsatz machen oder mit der gleichen Arbeit doppelt so viel <lacht> Umsatz. Mhm. Ja. Das
0: kann ich nur unterschreiben. Ja. Ähm, gerade auch vielleicht mit dem Fokus und auch der allgemeinen ja, vermehrten mhm. äh, Presse äh, über uns, muss ich auch sagen, ist noch was anderes sehr Positives passiert. Man hat eine Art positiven zusätzlichen Druck etwas Gutes zu tun richtig ja ähm, weil man plötzlich in der Öffentlichkeit steht oder auch jedenfalls deutlich mehr und auch einfach weiß du kannst du jetzt nicht irgendwie die Leute über den Tisch ziehen sozusagen weil <lacht> äh, das äh, geht sofort nach hinten los ja also ja. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Also, dass man da so ein bisschen moralisch in Anführungszeichen auch äh, unter Druck gesetzt wird, wirklich was Positives zu machen. Cool,
1: ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, weil man ist ja quasi dann eine öffentliche Figur, oder? Man ja. ist ja in der Öffentlichkeit. Ja. Und man hat ja, wie im Spider-Man schon gesagt, ne, wie im spider man Zitat mhm. von Uncle Ben aus großer Kraft liegt auch große Verantwortung. <lacht> ich glaube, so ähnlich ist es auch. Ja. ja. Mhm. Sehr, sehr cool. Aber ich meine, ihr habt ja auch wirklich äh, diese spannenden Themen und mhm. das muss ja die Welt erfahren. Das ist übrigens auch so ein Mythos. Also, es mhm. gibt ähm, Kunden, bevor sie Kunden äh, bei uns waren, die dann zum ja. Beispiel gesagt haben: hey, wir haben das jahrelang gar nicht gebraucht, ne? wir ja. waren noch nie irgendwo präsent und so ja. machen wir das schon seit Ewigkeiten, so funktioniert es auch. Aber hey, ich meine, wir im 2022, ne, mhm. alles verändert sich, alles wird immer schneller ja. und ähm, heutzutage braucht man das, besonders, um dich von deiner Konkurrenz abzuheben. Mhm. Weil äh, Marketing kann jeder machen, aber ja. PR halt nicht. Und Bill Gates hat in einem Interview auch sogar gesagt, hey, wenn ich nur noch zwei Dollar in meiner Tasche übrig hätte, würde ich einen Dollar in PR investieren. Und da merkt man natürlich auch die, die Wichtigkeit und auch ähm, ja, die Gewichtung dieser mhm. Thematiken und die ganzen großen Unternehmen in Silicon Valley, ganzen großen Marken, Top-Unternehmer, die fangen mhm. schon sehr, sehr früh damit an. Und ja. je früher, desto besser natürlich. Ja, ja. Mhm. bin ich ganz bei dir. Das ist auch für noch ein ganz
0: toller Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit mhm. dem, in Anführungszeichen, Abheben von der Konkurrenz. Ja. Weil ich finde gerade in unserem Segment, hier gibt mhm. es leider, und gerade, da hattest du auch vorhin schon gesagt, in den letzten Jahren, so durch äh, das böse C-Wort sozusagen, mhm. ja, sind extrem viele, ich nenne sie immer liebevoll Pseudo-Experten, wie, wie Pilze <lacht> aus dem Boden geschossen. Ja. Also Leute, die teilweise ein Wochenendseminar irgendwie gemacht haben, weil Ernährungsberatung nur das Beispiel ist kein geschützter Begriff. Ja. Und selber nie Wirkliche Praxiserfahrungen hatten, selber nie davon betroffen waren und plötzlich jetzt andere in diesen gesundheitlichen Bereichen beraten wollen. Ja. Man kann sich relativ leicht gut außen darstellen, wie du das auch schon gesagt hast, im Marketing. Ja. Ja. Aber so jemand wird keinen Artikel im Fokus haben oder bekommen, zum Beispiel. Und das finde ich natürlich auch als Zuhörer jetzt wieder vielleicht ganz wichtig, dass man da wirklich nicht nur auf unser Thema sozusagen abnehmen oder dein Thema natürlich Pressearbeit, im Allgemeinen wirklich darauf achtet, ist das jemand, über den positiv in den Medien berichtet wird. Wenn nicht, dann ist das immer für mich so, okay, ist der noch so klein oder gibt es da irgendwas, was nicht ganz stimmt? Gerade wenn das Marketing so extrem vielversprechend klingt und man sonst nichts findet.
1: Ja. Da bin ich immer extrem misstrauisch dann. Ja, ja gebe ich dir recht. Also ich sag mal, es ist halt wie so eine kleine Art Versicherung. Also wenn man jetzt Unternehmer ist und man weiß, dass man richtig gut ist, dann sollte man definitiv in die Medien rausgehen und sich ja. da auch trauen. Ja. Auch wenn man, wir hatten auch schon Gespräche gehabt mit Unternehmern, die zum Beispiel gesagt haben, ja, vielleicht ist mein Thema gar nicht so interessant, dass es gar nicht für Presse und so weiter relevant ist, weil man nicht so viele Stories hat. Aber wenn ein Unternehmer mindestens eine Handvoll an positiven <lacht> Ergebnissen bei Kunden hat, zum ja. Beispiel von Dienstleistungen, Produkten, mhm. was auch immer, hey, dann hat man ja Stories. Ja. Dann gibt es etwas. Ähm, oder wenn du irgendwie äh, Experte in irgendeinem Gebiet bist, wo du anderen Menschen hilfst, dann mhm. musst du einfach auch in die Medien, raus, ne? weil man wird gegoogelt und was auch schlimm ist, ähm, wenn man zum Beispiel in, in Anführungszeichen richtig, richtig guter Unternehmer ist und man hat null Medienpräsenz und man googelt nach einem und dann findet man so Sachen wie, keine Ahnung, vielleicht alte ja, Schülerzeitungen, irgendeinen Bericht, mhm. ne? wo man ein Fußballspiel gewonnen hatte oder im Turnverein oder sowas und oder man hat vielleicht zufällig einen Allerweltsnamen. So. Passiert ja im Deutschen ganz oft. Ne? Sagen wir mal, da heißt jemand äh, jetzt nicht Max Mustermann, aber man hat einen Namen, wo man auch mit verschiedenen Menschen vielleicht äh, verwechselt wird. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ne? Also da muss man halt unbedingt was äh, dafür tun, ja. um halt eben diese Präsenz auch aufzubauen. Ja, ja. richtig.
0: Ja. richtig. Ja. ja, und ich finde das auch so ein bisschen, vielleicht auch nochmal um das. Äh umgekehrt zu sagen, mhm. gerade wo wir über diese Pseudo-Experten gesprochen haben. <lacht> bei Ich kann das mal von Anita, das ist unsere Räuselfahrerin, könnt ihr euch gerne mal noch angucken, so dass ein oder andere von ihr, mhm. ähm, es gibt auch verschiedene andere Kunden, die vorher von diesen Pseudo-Experten mehr oder weniger über den Tisch gezogen wurden. Ja? Und Ach. gerade bei ihr hat mir das so leid getan und das war, glaube ich, auch einer der Punkte, ähm, wo ich gesagt habe, den musst du sozusagen das Handwerk legen, wenn du davon überzeugt bist, dass du etwas Gutes machst. Und das du blöd. solltest nicht dich hinter, das war immer ein großer Punkt bei mir, hinter deiner Angst sozusagen verstecken, in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern wenn du etwas Gutes zu vertreten hast, dann ist es irgendwo auch deine Pflicht, das öffentlich zu machen und anderen, die da Schaden anrichten, mehr oder weniger damit auch das Handwerk zu legen. Sonst gehörst du im Grunde genommen mit zu denen, die das Schlechte verbreiten. Ich kann da nur immer wieder ein ganz tolles Zitat sagen, nicht der, der das Unheil verbreitet, sondern der es nicht verhindert, ist der wahre Schuldige. Weil meistens ist es eine Einzelperson, die, wenn du dir auch die Geschichte mal anguckst oder die was Negatives gemacht hat, aber die hätte nie die Macht bekommen, wenn da nicht äh, eine Menschenmenge sozusagen hintergestanden hätte. Das heißt, es liegt an jedem Einzelnen von uns im
1: Grunde genommen, das auch zu verhindern. Ja, ja,
0: 100
1: Prozent. Und ich meine, dafür sind ja Medien da, oder? Ich meine, es gibt ja seit ähm, Zeitungen und so weiter, gibt es ja schon so lange seit es, Medien irgendwie gibt ne? ja. und es ist ja schon immer ein Medium, was jeder gelesen hat ich glaube, mhm. jeder von uns der vielleicht schon mal, egal ob es als Kind ähm, selbst wenn es nur was mit, was mit Sportsmasche zu tun hat, irgendeine sportliche Leistung oder mit der Firma, wenn man mhm. mal in der Zeitung war, dann fühlt man sich ganz anders stolz So, ja. dir mhm. vor, du hältst dann die Zeitung in der Hand und so das ist halt schon, ist halt schon ein vertrautes, cooles Gefühl mhm. So und äh, wenn man aktiv dafür was tun kann und steuern kann das hilft unternehmerisch ungemein ja. Ja, und allein durch diesen Kundentrust wird man natürlich viel mehr Umsatz machen richtig. und äh, auch seinen Mitarbeitern natürlich äh, das Ganze erleichtern. Ja,
0: ja. richtig. Ja.
1: Ja. Ja. Cool.
0: cool. Ja, wo kann man dich denn, wenn man jetzt sich von dir vielleicht angesprochen fühlt, kontaktieren?
1: Mhm. Äh, eigentlich ganz simpel, also www.pressekreis.de und dort kann man sich dann auch für ein kostenloses Erstgespräch eintragen, also sprich, wo man sich einfach informieren kann, ähm, um zu zu schauen, okay, wo stehe ich denn? Also Mhm. wir haben natürlich ein äh, großes Team auch an Journalisten, wo wir quasi das Ganze analysieren, schauen, okay, was was könnte man strategisch da noch tun, Mhm. was fehlt, wo befindet sich der, ja, ich sag mal, der Unternehmer zum Beispiel, an welchem Punkt ist der, was Mhm. könnte man besser machen und das meistens schon komplett im ersten Gespräch Mhm. und danach kann man dann natürlich weiterschauen, ähm, ob man dann Bock drauf hat oder nicht. Wir sind da super entspannt, aber ähm, wir haben ganz klar ein Ziel. Also Mhm. und zwar, ähm, wir sagen immer, unser Motto ist, äh, dein Ruf ist nicht unsere höchste Priorität, sie ist unsere einzige Priorität und so Mhm. arbeiten wir auch, dass wir den Ruf verbessern von äh, jedem, der zu uns, der bei uns Kunde wird. Mhm. Sehr, sehr stark. Also, ja. ja, cool. Vielen Dank
0: für das tolle Interview bzw. die tolle Podcast-Folge.
1: Ja, ich habe zu danken. Also war super interessant, auch, ähm, auch zu erkennen, auch zu sehen, wie vielfältig ihr seid. Mhm. Also ich glaube, wenn man einfach nur sagen würde, ihr helft den Menschen abzunehmen und einfach nur so auf Fitness zu gehen, ich glaube... das das reicht lange nicht aus, weil ihr macht viel, viel mehr, ihr Mhm. verändert äh, Menschenleben positiv, auch besonders in mentaler Hinsicht. Es Mhm. geht ja nicht nur um Ernährung und Abnehmen, sondern es geht um Karriere, es geht um Familie, es geht Mhm. um so viel mehr Mhm. und äh, das das fand ich auch sehr faszinierend, heute nochmal zu hören. Vielen Dank, also
0: freut mich sehr. Und vielleicht hören wir uns ja ganz bald in einer weiteren Folge. Ja, sehr gerne. Würde mich freuen.